0: Hier reden zwei Pioniere der Lard du déplacement in Deutschland über. Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Ben! Wir sind's, die Parkhundert, Dark Alexis Koblin und Martin Gessinger. Folge 22, Support ist kein Mord. Ja. Muss dir nicht gefallen, der Titel? Nee, ist jetzt aber ja, ist schon so. Muss nur griffig sein? Ja. Äh, danke für deine Unterstützung, dass du, obwohl der Titel dir nicht so ganz gefällt, du ihn mitträgst, ja. weil wir als Gemeinschaft handeln. Oh. Okay, wir sind fertig mit dieser Podcast-Folge. War wieder schön mit euch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war ein halt. anschauliches Beispiel zum Thema <lacht> Unterstützung. Ja, ähm, das soll das Thema der heutigen Folge sein, denn wir haben ja schon angekündigt, wir reden jetzt hier in Staffel 3 über die Werte, die uns wichtig sind, die wir... Äh, äh, zentral für uns im Parcours herausgearbeitet haben und die im Parcours-Vermittlungskonzept Trust, nachdem wir ausgebildet sind, in dem wir unterrichten und das du auch mitgestaltet hast und weiter fortentwickelst, verknüpfen? Fing der Satz so an. Ich hab's jetzt auch gerade nicht mehr hingekriegt, aber ja. wir, wir geben uns Mühe ein bisschen. Ja, liebe Leute, macht kurze Sätze und wenn ihr lange Sätze macht, merkt euch, was Subjekt und Objekt waren und ob am Ende jetzt schon äh, noch ein Verb kommt und vor allem in welches und in welcher per Person und so. Ähm, ihr merkt schon, ein bisschen wuschig bin ich auf jeden Fall. So, Wir waren ja nämlich, wir sind noch gar nicht so lange, gar nicht so lange, natürlich lange genug, um allen äh, Regeln gerecht zu werden, aber noch gar nicht so lange zurück von der sturmumwebten Halbinsel im Norden. Wir waren in Skandinavien. Die Leute haben das mitbekommen, vielleicht äh, auf den, in den sozialen Medien, wer mir auf Insta folgt oder so oder äh, Martin oder so, dass wir da in Skandinavien unterwegs sind teilweise und äh, bis, bis, bis zum Hals in eiskaltem Wasser stehen, im Fluss, äh, Brücken bauen, Martin äh, schwingt, gekonnt, ketten sägen. Und ja, da muss man erstmal zurückfinden. Wenn man so raus war, muss man natürlich erstmal wieder zurückfinden. Wir haben in Zukunft auch vor, Podcast-Folgen dort aufzunehmen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist alles noch nicht so weit gediehen, was wir da tun, um dort schon so arbeiten zu können. Wir müssen erst noch das Podcast Studio mit der Kettensäge bauen. <lacht> genau. So, und wir müssen mit der Kettensäge dann natürlich auch so Ringleuchten und Kameras äh, bauen ja, und so. Ja. Da brauchen wir ganz kleine Kettensägen. <lacht> und an, an denen bin ich nicht gut. Ja. Park der Podcast, in dem eigentlich zwei Pioniere der Kunst der effizienten Fortbewegung über Parcours reden, aber doch am Ende über alles und jeden, über alles, was wir damit verknüpfen, über die Welt, um unser Leben. Wir gehen mit einem roten Faden durch alles, was wir für sinnvoll erachten und worüber wir Bock haben zu reden, durch die Zeiten und Epochen, Gehirnwindungen, Schalen und Erinnerungen. Das heißt, wir analysieren, wir analysieren, wir erzählen Anekdoten, wir reden geschwollen, wir lachen uns auch manchmal tot und dieser Podcast ist eigentlich immer ungeschnitten, quasi fast wie live. Wir wissen, worüber wir reden wollen, aber es gibt kein Skript. Und da merkt ihr, da entsteht auch schon eine angenehme Pause. Wie wäre es jetzt mit ein bisschen Unterstützung von meinem guten Freund Martin? Wenn ja. ich jetzt hänge, ich hänge. Rudi, unterstützt mich mal. Du hast ja schon gesagt, wir versuchen das.
1: Wir, wir könnten natürlich auch einen anderen Zugang zu irgendwelchen Themen haben, aber was uns ja. Gemein ist, ist unsere persönliche Parcoursgeschichte und die Dinge, die wir da miteinander erlebt haben. Und wie in der letzten Folge schon äh, erklärt und auch davor, Trust hat einen konkreten Wertekanon, mit dem wir sozusagen ins Feld ziehen, ähm, um diese Metapher mal zu
0: bemühen. Schöne Metapher aus dem militärischen Bereich. Ja, genau.
1: Ähm, aber in. <lacht> oh Gott, es wird, wird nicht besser, ich habe komische Assoziationen. Also, wir arbeiten konkret mit einer Werthaltung, die wir nicht uns irgendwo aus den Fingern gesaugt haben, sondern, wie schon bereits erklärt, eben aus dem Parcours-Training in unser
0: alltägliches Leben auch irgendwie zurückgestrahlt hat. Ja, die war schon da und wir haben sie entdeckt und versucht zu formulieren und wir haben uns das nicht ausgedacht und dann versucht zu machen. Ganz genau. Ist um mal so einfach
1: sozusagen. Ja. Ach, es wäre ganz schön, dass Parcours auch Werte hat für uns. Welche könnten das denn sein? So rum was nicht. Sondern wir haben gemerkt, okay, es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir, wenn wir draußen unterwegs sind, wir kommen weiter, wenn wir uns gegenseitig helfen, wenn wir uns unterstützen. Daher auch eben der erste Wert, äh, Unterstützung. Ähm, letzte Folge auch schon nochmal erklärt, das hieß früher mal Konkurrenzfreiheit, weil uns äh, dort die Abgrenzung gegenüber so klassischen Wettkampfsportarten wichtiger war als heute. Wir haben da auch schon explizit drüber gesprochen, dass wir natürlich nach wie vor dann eine sehr konkrete Meinung zu haben. Aber und es ist es wichtiger, Dinge positiv zu formulieren. Wir haben gemerkt, dass darin auch eine große Stärke ist. Und Unterstützung, Unterstützen des Verhalten, klingt so, klingt so trocken, aber Unterstützung ähm, ist für uns ganz entscheidend wichtig, wenn wir Parcours trainieren. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen. Was ja, bedeutet äh, das für uns eigentlich im Parcours? Oh, oh, oh. <lacht> aber was bedeutet das für uns auch im, im Alltag, in unserem persönlichen Leben. Wie leben wir das eigentlich?
0: Genau, sorry, ich habe dir reingequatscht. Ähm, richtig. Wir befinden uns also mitten in unserem Plan in Staffel 3, über unsere Werte zu sprechen, mhm. die wir über Trust in unserem Konzept, in unserem Trainingskonzept, Unterrichtskonzept vermitteln wollen. Aber eben nicht künstlich, sondern, Dicker, das sind wirklich die Dinger, um die es auch geht. Mhm. So. Wieso denn überhaupt jetzt mal, sag ich mal, Martin, wieder mit meinen ketzerischen Fragen, um das hier äh, voranzutreiben? wieso denn jetzt Unterstützung bei Parkour? Man macht doch alleine Parkour, ja. Ist doch ohne Hilfsmittel. Mhm. Und ich sag mal, dann würde ich ja sehr unterstützt sein, wenn jemand anders für mich Parkour trainiert, oder? <lacht> das wäre die höchste Form der Unterstützung. Ja, ähm, nö. <lacht>
1: <lacht> nee, was ich gerade gedacht habe ist, du hast ja völlig recht, also die, jeder fragt sich natürlich, okay, wie sieht denn sowas aus? Unterstützung und wenn also den Sprung muss man ja immer irgendwie auch alleine machen. Ja, oder das, Räuberleiter oder was? Ja, genau. Nee, eigentlich nicht. Obwohl es sowas auch gibt mittlerweile, so groupmäßige Sachen, die auch sehr, sehr cool sind. Aber was wir immer gesagt haben, natürlich ist man in dem Sprung alleine für sich. Also ich muss für mich selber entscheiden, mache ich den Sprung, mache ich den Sprung nicht, was sind die Konsequenzen, habe ich mich da entsprechend gut drauf vorbereitet und, und, und. Aber, worüber wir, und dann könnte man jetzt direkt eben in so einen Bereich kommen, wo man das miteinander macht, worüber wir auch schon geredet haben, ist, es macht einen riesengroßen Unterschied, wenn ich zum Beispiel gerade vor mir jemanden, den ich gut kenne, diesen Sprung habe machen sehen. Was das für eine mentale Unterstützung ist, ob die jetzt Absichtsvoll von dem anderen gewesen ist oder nicht, spielt nochmal eine andere Rolle sozusagen. Aber was das für eine mentale Unterstützung ist, das kann man überhaupt nicht äh, hoch genug einschätzen.
0: Ja, so, jetzt ohne das jetzt als speziell parkourig äh, zu sehen, haben wir oft gesagt, der Knoten ist geplatzt. Was natürlich so viel hieß, wie dass der Sprung wie gebrochen war. Und das Interessante war, was du beschreibst, ist, dass der Sprung dann nicht nur für eine Person gebrochen war, sondern manchmal für die ganze. Kleine Gemeinschaft, die da ja. zu viert oder zu fünft oder, ist ja egal, Beispiel einfach nur, an der kleinen Ecke da an diesem Sprung gearbeitet hat. Ja. Für alle anderen Parcours-Nerds, die uns zuhören, oder beziehungsweise alle hier sind Parcours-Nerds natürlich mittlerweile, aber Parkour ausübende die uns zuhören. Und ich weiß, es hören ja auch manche zu, die mit uns zusammen solche Momente erlebt haben. Ihr kennt es, man bastelt, also basteln ist natürlich jetzt ein bisschen zu... Slangy, man, man äh, arbeitet zusammen an einem Sprung, irgendwie einen Armsprung zum Beispiel, also man muss, einen, oder einen Prezi und einen Armsprung, man muss irgendwie ein bisschen Anlauf nehmen und dann muss man da springen und von da gut landen und sofort weiterspringen, damit man äh, mit Händen und Füßen quasi an der gegenüberliegenden Mauer landen kann. Und alles muss dann daran stimmen und wenn man den Schwung nicht richtig mitnimmt, schafft man den größeren Sprung nicht, also das ist eine Tüftelei, so und muss alles stimmen. Und man übt es zusammen und äh, irgendwie, man kann es wie safe trainieren und so und alle reden darüber, ey, nee, ich glaube, man muss äh, ein bisschen schneller laufen, nee, ich glaube, man muss höher springen und ey, man du musst gucken, dass der Fuß richtig trifft und dann guckst du erst dahin und so diese ganzen äh, Filme. Und man übt und übt und hilft sich gegenseitig, ne also man hält auch kein Geheimwissen für sich zurück, so, ach, ich weiß, wie es geht, ich sag's den anderen aber nicht. Also, also eine Idee kann man ja gar nicht, aber in anderen Bereichen ist es so. Ne? Mhm. Ich sag's den anderen nicht, wie es geht, weil dann schaffe ich als Erster und bin der ja coole oder so, sondern man die ganze Zeit doktert man daran rum und versucht zusammen rauszufinden, wie geht das man? Mhm. Und das Magische dann ist, wenn dann einer das schafft, so und alle sehen das und direkt danach schafft es jeder. Ja. So und das ist ja das, was du beschrieben hast, ich habe es jetzt nochmal mal noch mal, äh, noch mal ausge, ausgewalzt bildlich so äh, das das ist ja schon magisch. Und wir haben natürlich schon damals so je nach, je nach Persönlichkeit rum überlegt, ist das jetzt ist das eigentlich gut oder schlecht? Ne? Also so, Lässt man sich vielleicht mitziehen zu irgendwas? Weil jetzt sind alle, ist ja so eine Dynamik, es läuft eins, es schaffen alle, wieso könnt ihr das plötzlich alle? Wir mhm. kommen es doch alle nicht. Und dann mhm. ist es ein Druck jetzt, dass ich auch losrenne? Mhm. Oder ist es so richtig krass, einfach nur Bio Neurologie, Biologie, Spiegelneuronen, man, man sieht das schaffen und es hilft so beim Visualisieren, haben wir auch schon darüber gesprochen, wie mhm. wichtig das ist, dass die absolute Visualisierung ist ja, ich sehe es. Mhm. Ist es das oder so? Da haben wir schon damals auch äh, viel drüber nachgedacht. Was, was ist es denn, Martin?
1: Es ist schwer. Ich denke, dass das eine große Rolle spielt. Ich musste auch gerade daran denken, dass wenn man eben doch alleine unterwegs ist oder man trainiert zwar zusammen, aber alle machen irgendwie ihrs und man ist nicht zusammen an einer Challenge dran, was ja auch öfter mal vorkommt, dann äh, wir sprechen oft darüber, dass man den Sprung sieht. Dass man ihn sich selber machen sieht. Oder die Aktionen sind ja nicht immer alles nur Sprünge. Wir springen zwar viel, aber Parcours
0: ist ein bisschen mehr als Springen auch. Ähm. Ho, ho, ho. Ähm. Martin Gessinger, Trasseur, Parcours One-Begründer, sagt, Doppelpunkt, Anfangszeichen unten, Parcours ist mehr als Springen. Ho, ho, ho. Ja, ähm...
1: Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, ja genau. Ähm, wenn man sich das selber sie machen sieht, hat man ja sozusagen einen ähnlichen Effekt. Es ist, ich nehme das natürlich jetzt dann nicht optisch wahr, aber in meinem Kopf funktioniert es ähnlich oder vielleicht sogar ganz gleich. Und... Ich glaube, dass das einen großen Effekt hat. Also wenn man sich selber nicht in der Lage ist, sich das vorzustellen und man sieht es, dann sieht man, dass es im Bereich des Möglichen ist. Das macht unglaublich viel. Zum Beispiel ganz einfach, wie viel Commitment, wie viel Absicht ich in die, die, die Energie des Anlaufs reingebe oder wie, viel, wie sehr ich darauf vertraue, dass meine Hände schon auch das Ziel finden werden, ähm, damit ich mich dann festhalten kann. Oder ich weiß zum Beispiel, du springst ungefähr genauso weit wie ich und du hast es jetzt geschafft, naja, also wenn ich alles genauso mache wie du, dann gibt es physikalisch zumindest keinen Grund, warum ich das nicht können sollte. Manchmal sieht man das aber gar nicht so direkt vor Ort. Manchmal hat man einen schlechten Tag und denkt, ah, ist vielleicht doch zu weit. Und der andere denkt, nee, es ist nicht zu weit. Ich sehe, dass ich das kann. Und dann hat man sozusagen da einen Part für den anderen übernommen, wo der in dem Augenblick das gerade nicht konnte. Und man hilft sich so gegenseitig sozusagen auf ein nächst höheres Niveau mit den jeweiligen Ressourcen, die man gerade in dem Augenblick hat. Und die sind von Tag zu Tag unterschiedlich, bei eben persönlich,
0: aber die sind natürlich auch zwischen den Personen unterschiedlich. Ja, da steckt, da steckt schon wieder viel drin. Natürlich steckt da viel drin, weil gerade wenn man jetzt uns anschaut, ist es ja so, was du meinst, ist, dass wir, wenn man einfach aus dem Stand springt und dreht sie macht, springen wir beide ungefähr gleich weit. Mhm. So, das ist ja schon mal interessant, weil ich bin ja viel größer als du. Das heißt natürlich, absolut gesehen, das ist absolut, oder ich, da, da bin ich manchmal voll durcheinander. Also wir springen sozusagen gleich weit. Das ist absolut gesehen, ist das gleich so. weit. Ne? Mhm. Das heißt, absolut, wir beide in Relation zur allgemeinen... Zu der Mennspan Länge. Gleich, ja, genau. In Wirklichkeit, relativ gesehen, mhm. springst du weiter. Mhm. weil Du bist ja kleiner. Mhm. So, das heißt, du hast irgendwie mehr Sprunghaft oder eine andere Dynamik oder so mhm. und springst eigentlich weiter. Würde das gerechnet auf meine Körperlänge, ich genauso springen, müsste ich... Absolut gesehen eine weitere Zentimeterzahl ja. springt. Ja. Einfach nur mal so, als, als, als Gedanke und so, ja. weil ja auch mit dem ganzen Weitsprung und Vergleich und so, ja. wie man sofort sieht, das ist doch alles irgendwie gehupft wie gesprungen, im besten, äh, <lacht> äh, im besten <lacht> Sinne des Wortes. Je nachdem, wie man die Relation jetzt wählt. Ja. Und das muss man sich sofort fragen, warum wählst du eine Relation und was ist der Ziel, der Zweck da, ja. dahinter? Und für uns war ja immer... Der Zweck. ich will wissen ob ich was schaffen mhm. vielleicht einen kleinen Maßstab weil nichts kann mir das sagen ich will es lernen ich will es lernen das zu sehen mit den Augen aber ich habe so viel mentale Arbeit ich muss erstmal das lernen also hatten wir ja auch zum Beispiel angefangen unsere eigenen Füße mal zu messen mhm. und weil viele Leute immer fragen was war der weiteste Sprung oder wie weit springst du ich habe keine Ahnung aber wir untereinander wussten immer ey, ich springe acht Fuß ich springe acht von oder neun ja, acht, neun von meinen Füßen so das sind ja andere Fußlängen. Aber also man muss sich das so vorstellen, dass
1: man halt für die, die da nicht so einen guten Bezug zu haben, also so einen, so einen intensiven, man macht, man misst das halt so in Tip top schritten aus. Das war, als wir angefangen haben, haben wir das fast die ganze Zeit gemacht, bis wir dann irgendwann mal festgestellt haben, hm, das ist nicht so gut, weil wenn das, das ist, was ich immer machen muss, um überhaupt zu verstehen dass ich diesen Sprung kann oder nicht, dann bin ich ja immer davon abhängig, das machen zu können. Manchmal kann man das gar nicht machen. Und uns war schon klar, dass es eigentlich besser wäre, das auch einfach nur visuell, ohne diese Überprüfung mit den eigenen Tip-Top-Schritten ähm, rausfinden zu können. Und wenn man das ein bisschen trainiert hat, dann sieht man auch, okay, das ist jetzt ähm, von den eigenen Füßen halt eben, okay, mein, das ist jetzt ein 8-Fußsprung ungefähr oder 9-Fußsprung oder das hier, meine Grenze, da komme ich gerade so hin, das wird so was auch immer sein. Ähm, genau und dann haben wir immer in Fuß gesprochen und dann war aber auch schon klar okay also äh, meine Füße sind andere als Nico der sehr kleine Füße hat <lacht> Größe gehen raus. Ja. Ähm, also war das auch da schon hat auch das uns schon die Relativität
0: in dem Ganzen natürlich gezeigt genau dass die Relativität darauf wollte ich auch hinaus bei uns so natürlich und schon angelegt gewesen das hat gar kein interessiert mhm. Aber man wusste immer, sage ich mal, wenn jemand jetzt 10 oder 11 von seinen eigenen Fußlängen mhm. aus dem Stand springt, springt er sehr weit mhm. oder hat sehr kleine Füße. Ja. <lacht> so, ja das ganz normal. Ist, ja, das so. super. Ja, und worauf ich hinaus wollte, ist, das für mich aber das gemeinsame Trainieren ja so war, ich weiß, wir haben zum Beispiel aus dem Stand eine ähnliche äh, Sprungkraft. So. Du hast... Bist aber mental und in Höhe zum Beispiel viel stärker und, und ich bin sehr viel, habe ich auch schon mal ge gesagt, viel schwankender in mein, in meinem, im, zu im Zugriff auf meine Ressourcen, teilweise so. Und für mich ist immer sehr wichtig, dann zu, so manchmal zu gucken, ey, wieso sehe ich jetzt den Sprung, wieso denke ich, kann den machen, der ist sonst fällt der mir schwer, bilde ich mir das jetzt ein, Alter, oder, oder fühle ich den? Mhm. Und du bist jemand, der immer sehr konstant auf seine Leistung, äh, sage ich mal, für sich selber seine Leistung bringen kann, mhm. Und das heißt für mich halt, wenn wir zusammen trainieren, ganz oft, ähm, dass ich ganz oft damit, auseinander, äh, da, darauf, damit konfrontiert war, ich weiß, dass ich das powermäßig hundertprozentig könnte, was Martin da gerade mhm. gemacht hat. Ich kann es mental nicht. Mhm. Und das ist für mich ganz normal. Ja, und es war für mich immer was, woran ich halt dann wachsen konnte, weil für mich war immer nur, ne, das ist ja unsere gemeinsame Geschichte, unsere Freundschaft auch, dass es ja sich gut angefühlt hat und ich irgendwie das Gefühl hatte, es bereichert mich und ich kann auch mein Potenzial besser entfalten, wenn ich mit äh, dir trainiere. Hm. gab aber auch mal Zeiten, wo ich ein bisschen genervt war oder so, wo ich das Gefühl hatte, habe ich dann auch gesagt, da du kommst doch euch in Challenges auf mich zu und ich will ja mein Ding machen, Dicker. Lass mich mal, so mich das genervt hat. Und dann kann man es aber auch sagen. Hm. Ne? Aber an sich immer eigentlich du ja das Potenzial eher zur Entfaltung gebracht hat. Ich habe noch eine Ende. Das ist, liegt aber einfach, das ist aber nicht automatisch so, denn es kann ja genauso sein, dass einen das dauernd immer runterzieht. Ja. Weil ich immer merke, ey, ich könnte das eigentlich, wieso kann er das einfach? Oder so. Oder, ja, toll, als ich jetzt mit Martin war, habe ich den und den Sprung gebrochen, Ja, kann ich den alleine nicht brechen oder was? Dann habe ich ihn ja gar nicht gebrochen. Mhm. Und das sind ja Sachen, Gedankenprozesse, die klingen ja zu so falsch, weil ich sie auch schon mit so einer bescheuerten Betonung gesagt, <lacht> gesagt <lacht> habe. Aber als die aktuell waren in dem Moment, Durft, also durfte ich sie nicht verdrängen, da muss man schon durch, durch mhm. so eine Zweifel und Überlegungen ja. und es dann wissen und im Endeffekt um keinen Spannungsbogen aufzubauen, für mich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen, ne? also ein Sprung, den ich alleine nicht reißen kann, nicht brechen kann, sondern in der Gruppendynamik, irgendwie, wie wir beschrieben haben, zum Beispiel in so einer kleinen äh, Supportive-Minigroup mhm. und dann, platt, dann dann brecht einer den Sprung und ich kann ihn dann auch und ich gehe alleine mal an den Ort und ich merke so, ah, ja, könnte ich, aber lieber nicht. Mhm. Und wenn man sich dann sagt, ja, muss ich ja jetzt auch nicht machen, weil ich habe ihn ja gemacht, ich konnte ihn ja, hat eine ganze Menge nicht verstanden, warum wir das eigentlich machen. Denn du hast es nicht abgehakt, sondern du kannst in dem Moment, wo du da stehst, nicht. Mhm. Du kannst nicht den Sprung oder so, du hast ihn auch nicht komplett gebrochen und da, und da gibt es jetzt auch keinen richtig und kein falsch und keinen habe ich jetzt nur den Sprung, habe ich es jetzt erreicht oder nicht, sondern davon reden wir doch parkournetzmäßig die ganze Zeit, sich dem auszusetzen, das ernst zu nehmen und es anzunehmen. Ist, ist für uns ein ganz großer Teil vom vom Parcours training Und dann haben dir die anderen nämlich doch eine ganze Menge geholfen, äh, wenn sie dich an dieses Stück über dein Potenzial, über deine Grenze gebracht haben ja. und du dann bereit bist, dich, dem Unterschied, dich damit zu beschäftigen, ja. kannst du natürlich äh, wachsen. Ja, genau. Und dazu
1: gehört eben auch anzuerkennen, dass halt das so ähm, auch so kalenderspruchmäßig, dass die einzige Konstante eben Veränderung ist. Also es ist jeden, jeden Tag und jede, zu jeder Situation irgendwie immer ein bisschen anders, ähm, weil auch bei diesen Sachen äh, wir selber ja mit, ganzen, mit unserem ganzen Selbst dabei sind, unser Körper, unser Geist und der ist ja eben ein sich, sich konstant veränderndes Ding. Ähm, der Sprung mag vielleicht eine ganze Weile gleich bleiben, wenn das, wenn man jetzt davon abzieht, dass es auch dunkel und hell sein kann und trocken und nass und kalt und warm und so, was ja auch riesengroße Unterschiede ja, macht. Oder, ähm, oder hungermüde, Hunger, pipi, Kaka kalt oder so. Ne? Genau, also man, genau, das man, wären jetzt die eigenen Dinge. Die so so eigenen so ja, Genau, das meinte ich. Also das gibt das ist eh die ganze Zeit im Fluss und das, sogar die ähm, Umgebungsbedingungen, die sind ja äh, unter Umständen auch andere. Also das, das man, dass man dass man das auch mal begreift, dass man ja keine Maschine ist. Ähm, und jetzt sind wir aber schon ein bisschen weiter weg wieder von, dem, von der ganzen Thematik. Was mir noch eingefallen ist für ein ganz konkretes äh, Ding, wo wir gemerkt haben, Unterstützung ist so viel wert, weil die mich weiterbringt persönlich. Also mir nützt es was, mit anderen ähm, Trasseuren, mit anderen Menschen Parcours zu trainieren. Mhm. Ich müsste das ja nicht, wie gesagt, den Sprung mache ich am Ende immer alleine, aber bei Krafttraining beispielsweise, wo man sich wirklich ja äh, teilweise stundenlang, ähm, je nach Situation und mit wem man so trainiert, wirklich auch absichtsvoll unangenehmen Situationen aussetzt, wo man eigentlich nicht mehr möchte, wo einem alles weh tut, wo man, wo, wo man bis auf die Unterhose nass geschwitzt ist, wo man denkt, wenn ich noch einen Schritt tue, dann falle ich um und... Ähm, muss sterben. So, man hat dann immer gemerkt, okay, man muss nicht sterben, aber es fühlt sich sehr, sehr unangenehm teilweise an, wenn es gerade so kardiomäßig äh, an, an die Grenzen geht. Da bin ich auch prädestiniert für, zu so meine persönlichen Horrorerlebnisse, ähm, die sehr unangenehm waren. Und es macht so viel aus, wenn man Leute um einen herum hat, die einem A wohlwollend begegnen, in dem Fall, aber vielleicht auch an der richtigen Stelle ein bisschen pushen und drücken, sagen, komm, noch einen weiter ähm, und die mit dem man sich auch so verwachsen fühlt so verwoben dass man eigentlich nicht gehen möchte oder sich oder sich wieder rausziehen will sondern man will ähm, das gemeinsam irgendwie schaffen was man sich da auch vorgenommen hat also für einander,
0: füreinander da sein ja ich habe damit ganz große Probleme ja also die Sportgeschichten aus der Schule und so kennen ja alle aber generell auch dieser ganze Sportsgeist, der oft irgendwo herrscht, oder dieser Trainingsgeist, und der so ein bisschen drillig ist und das alles. Also, ich, ich, kann, also ich, bin, ich kann mich kaum jemandem so anvertrauen, dass ich ihm sozusagen so viel Gewalt, Verfügungsgewalt über mich gebe, dass er überhaupt mich pushen kann oder mich unterstützen kann. Das liegt so, also wie viele so Kids mit so, mit so Verscheidungskinder, Vertra irgendwo ein Urvertrauensding ist da irgendwie am Bröckeln, dies, das und so ein paar Sachen, die ich aus der Jugend erzählt habe. Dann hat man eher so einen Schutzmandel und wenn man diesen, wenn man diese, wenn man diesen, Schutz, diesen Schutzwall hat, der sich immer anders aus, ausprägt natürlich, aber wenn man den hat, dann schützt er einen natürlich von, von äh, Unbill, also, also von, mhm. von aggressiven Eingriffen, aber er schützt einen ja auch, dass jemand einen nimmt und einem hilft, sein Potenzial zu entfalten mhm. zum Beispiel. Das ist schwierig. Das, kann, ja. das, kann, das ist wie so eine Falle. Du kannst, nicht einer, du kannst nicht das eine oder das andere aussuchen, sondern du hast entweder diesen Wall und man kann dich nicht so nehmen und beeinflussen oder nicht. Und es ist nur dann manchmal so eine Magic, eben dass bestimmte Personen plötzlich durchdringen. Mhm. Oder, oder bei bestimmten Dingen, die man mit Personen tut, geht das. Aber es ist ja meistens doch kein Zauber, sondern oft immer der Beginn eines Prozesses. Genau. Es hat ganz, ganz viel mit Vertrauen, Vertrauen zu tun. Zu tun. Ja, klar, zu Vertrauen kommen wir noch. Mhm. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich wenige Personen habe, wo das geht bei mir. Natürlich bin ich jetzt älter und alles ein bisschen anders. Geht jetzt auch nicht zu so meiner Entwicklung jetzt an der Stelle. Aber ich kann es halt eben bei dir zum Beispiel und konnte es auch bei dir. Und dann habe ich es auch nie hinterfragt, sondern fand es gut. Dann habe ich es angenommen, weil sonst kann ich es nicht. Mhm. so Und da gibt es ja die berühmten Geschichten, wenn irgendwelche anderen Leute da um mich rumstanden, die ich nicht mag, Alter, und die mir irgendwie gut zureden bei einem Sprung. Manchmal konnte ich den dann nicht. Weil so nett die Person auch war, ich mag den nicht und der Vibe war so komisch und dann labert der irgendwas, Alter. Und ich, ey, das ging halt nicht so. So, komm, du schaffst es so. Du brauchst keine Angst haben. Und dann, dann, dann war ich plötzlich, sage ich mal, wie, wie eine andere Persönlichkeit kommt hoch. Und ich denke dann so, was, Angst haben? So, bist du dumm oder was? Oder so, ne? Was ich gar nicht sagen will. Aber es ist eine komische Anti-Haltung, weil das Vertrauen ist nicht da und ich kann gar nicht den Zuspruch annehmen. Und mhm. dann kommt in meinem Kopf schon so Anti-Haltung. Dann merke ich, Alter, mit dieser Anti-Haltung. Kann ich den Sprung äh, nicht machen? Ich, so, also kommt man doch voll gut drauf, auch
1: wieder so der 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 Rand an die Selbstoptimierungs-Coaching-Welle ähm, als zukünftiger selbst äh, also selbst äh, praktizierender Coach, <lacht> weil auch jetzt schon natürlich im Parcours-Bereich. Ähm, das bringt alles überhaupt nichts hier. Komm und ich, du kannst es und du schaffst es und ähm, eben meine drei Wege zum Erfolg und na 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 na. Äh, weil man sich da selber in die Tasche lügt. Man kann sowas von jemandem eigentlich nur authentisch annehmen, wenn und nicht nur kognitiv, sondern auch emotional annehmen, wo das ganz wichtig ist, dass das zusammenpasst. Äh, das hatte Christoph ja auch schon super gut erläutert bei uns im Podcast. Ich Dr. Adekast. Dr. Adakas, genau. Ähm, wenn so ein Vertrauen zu, in dem Fall jetzt dann dem Coach, könnte ja sein, also man könnte ja auch sein, das ist nicht irgend so ein Dude, der da neben dir steht, sondern halt dein Trainer in dem Augenblick, dein Coach, der dir das sagt, wenn du denkst, was ist denn das für einer, das ich glaube irgendwie, das passt nicht so richtig, im schlimmsten Fall irgendwie so ein Herr Vogel. Wenn der dir das, wenn er dir
0: sowas sagt, ja, ich bin da so empfindlich. Alter. Das ist halt. die also, meisten packen diese Leute und die meisten, mhm. wo das so lange ist, packen ja ihr komisches kleines Ego mit rein. Mhm. Und du bist zum Beispiel jemand, der hat das nie gemacht. Du machst es jetzt meine Aussage. Es sind auch Props an dich direkt und keine Ahnung. Ähm, aber man kann auch kein guter Lehrer sein, wenn man das nicht hat. Und das so, du der halt nie einen drauf abgeschnubbelt äh, äh, sch, äh, hast so da, darauf, dass du irgendwas besser kannst oder so, sondern du mal eigentlich wirklich so das so helfen willst mhm. oder so. Und bei dir konnte ich es immer annehmen, weil da eben meiner Meinung nach zum Beispiel kein Ego-Film läuft mhm. und so und natürlich eine Grundsympathie ist, da. ja, ist, ist das, das ist,
1: ist das Vertrauen, was wir zueinander, was wir zueinander haben und ja. das, was du in mir
0: siehst oder in mir vermutest. Ja, und zum Beispiel bei Vincent geht das auch. Mhm. Das heißt, von Vincent kann eine ganze Menge zu mir sagen, weil auch ein Grundrespekt auch voreinander, das ist der nächste Wert, ein Grundrespekt auch voreinander da ist, der auch, sag ich mal, der auch einen gewissen Rahmen setzt, der auch nicht angezweifelt wird, der ja. so unerschütterlich ist, auch wenn man mal sich irgendwie so irgendwie blöd fühlt, weil der andere irgendwie sagt, das hast du da für einen unglaublichen Schwachsinn dir überlegt. Ja. So dass das nicht dann, <lacht> wenn, dass, dass, man, dass man nicht das als, als, als in Fragestellung der Achtung voreinander oder, oder sonst was hm. sieht oder so. Sondern halt eben als, als erstmal authentisches Ding bezogen auf irgendwas anderes im Kontext, auf jeden Fall nichts, was die Grundfesten erschüttert. Genau. Und ich bin halt super empfindlich, also empfindlich klingt so schwach, aber ich bin sehr, sehr stolz und früher auch sehr empfindlich, immer noch sehr stolz und sensibel, könnte man sagen. Sensitiv dafür, hm. ist mir sehr wichtig, so, so war halt. Äh, und, und ich vertraue da schnell nicht und spüre schnell so Absichten, die mir nicht gefallen. Dann habe ich da keinen Bock drauf mehr und so. Und deswegen kann ich mir das halt nur von manchen sagen lassen, was immer einen hohen Wert von mir Ich Das, kann ich, das ist jetzt schon zu lange das Thema, vielleicht, aber äh, um den Bogen zu schlagen. Also, da ist halt bei Vincent, kann ich das halt auch. Bei mhm. kann ich ja kaum jemanden irgendwie, was erzählt, irgendwie reinlabern lassen in meine Textideen oder
1: mhm.
0: was soll mir das bringen, wenn irgendeiner sagt, was er von einer Songidee von mir hält. Mhm. Und da gibt es ja nur eine kleine Handvoll. Und, und, und das hat was mit, mit, mit Respekt und Vertrauen zu tun und, und Gemeinschaft. Und da ist das Unterstützende dann überhaupt erst möglich. Ja, und jetzt versteht man vielleicht,
1: weil wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, man ist so ein, so ein junger Bursche, <lacht> der geht raus mit Leuten und man hat diese Erfahrung und man merkt, wow, da passiert irgendwie was und ich bin irgendwie... Man muss kein Bursche sein natürlich, ne? Ja klar, man kann auch ein, Bursch, Burschen ein sein, genau. ähm, alles mögliche. Ich habe jetzt ja in dem konkreten Fall von uns gesprochen. Wir waren, ja, halt, klar, eine, wir waren ja. halt eine Jungsgruppe primär. Ja, ja, und, ähm, da gehen diese ganzen Sachen ab und wir haben jetzt schon über Vertrauen und über Respekt und über Gemeinschaft und über all die Sachen gesprochen. Und wir sind, wir sind mittendrin in diesem Wertekanon, obwohl wir uns eigentlich über Unterstützung, unterstützendes Verhalten dem Ganzen genähert haben. Und äh, das war relativ schnell die Magic für mich von dieser Parcourswelt, die ein riesiges Abenteuer war und dadurch so viel motivatorisches Potenzial für, für mich hatte, für dich ähm, sicherlich auch, äh, sich diesen ganzen Zeugs hinzugeben und auch aus deiner Komfortzone rauszugehen und dann zu reflektieren, was ist hier eigentlich passiert? Wieso habe ich das gemacht? Mein erstes ähm, Erlebnis mit Jan ähm, in Evry, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Du hast es schon mal erzählt, Ganz ja. am Anfang, glaube ich. Fakt ist, der hat es hingekriegt, innerhalb von kürzester Zeit ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und äh, so eine, ähm, so eine m, m, ja, Mächtigkeit, aber auch ähm, äh, Zuwendung und, und, und Vertrautheit auszustrahlen, dass wir Sprünge gemacht haben mit dem zusammen innerhalb von kürzester Zeit, die wir niemals vorher gemacht haben. Ja, ich habe
0: vor, äh, Nico war ja dabei, mhm. Nico Marquardt äh, in der, noch nicht vielleicht jetzt doch, aber Parkourification Folge 3 mit Thomas und Crystal ist mhm. Nico äh, Gastcoach, beziehungsweise, was heißt Gast, ist er da und unterrichtet, vertritt dich an einem Tag und Nico wollte ich auch unbedingt irgendwann mal einladen hier in den Podcast, mhm. auch um über seine Introduction, um seine Initiationserlebnis, das erste Training mit Jan, irgendwie mit, äh, Nico war 16 Jahre alt, mhm. irgendwie mit, mit einem Älteren wie dir sozusagen mhm. nach, nach Lies, hat ein halbes Jahr Parkour trainiert und hat dieses Training, was auch dich so geprägt hat, mitgemacht Und das möchte ich einfach gerne mal von ihm so richtig ja. aus seiner Perspektive erzählt bekommen, weil er ja bis heute immer einer der mental Strongsten da ist ja. und so clean sich bewegt und so perfekt und so schnell und ja. auf internationalem Niveau ja. einfach sich bewegt, ja. akurmäßig. Und das möchte ich einfach mal, dass ihr, dass alle, die Bock drauf haben, das auch mal von, von Nico hört. Ja wie krass es ist und wie, äh, wie Jan Notar ein, ein Berg von einem Menschen ist, von dem man das Gefühl hat, der fischt einfach aus der Luft raus hm. und wenn man... In, in und das dann auch sogar macht. Ja, das dann auch tut. <lacht> und wo man auch das Gefühl hat, also das passiert nichts in dessen Umfeld. Mhm. So eine innere... Das, also das kenne ich halt eben nur so von so, von so, Leut, so, so Leuten, die, die gekämpft haben oder so, kannte ich das nur, wie mein äh, wie mein bin ich schon Meister verstorbenen äh, Onkel äh, Sifu... Äh, Sifu-Onkel, äh, möge er in Frieden ruhen, der auch so eine Ausstrahlung hat. Es ist so, keine Ahnung, da, da, hat man so viel, das, das, da kann ich so in, in dieser Aura da drum da, da, da ist die Kontrolle dieser Person. Mhm. Da passieren bestimmte Dinge nicht. Das ist voll verrückt. Mhm. So, vor allen Dingen ich, weil ich mich halt kaum in die Hände von Menschen begeben kann, so bin da so vorsichtig und bei Jan kannte ich es nicht so, weil der hat mir ein bisschen Angst gemacht. Mhm. Und ich hatte nie so ein direktes Training mit ihm. Mhm. So, aber das war super persönlich. Ne? Das waren
1: ja nur wir, äh, waren nur wir vier. Puschen, Ben, Nico und ich.
0: Ja, ich, und ich, konnte das, ich bei Jan war es schwierig. Ich konnte es halt bei Laurent und bei Schau, hm. also auch Yamakasi, da ging es mir auch so. Das waren ja auch für mich Initiationsmechanismen. Und ich konnte es halt zum Beispiel nie, bei, auch als Kind nicht, und so bei irgendwelchen Karatetrainern oder irgendwelchen Typen. So, ich bin so spinnefeind dem halt. Und bei meinem, Ich konnte das zum Beispiel eben... Dann immer nur bei meinem Onkel, was jetzt so Kampf, äh, was so Kämpfen mhm. und Selbstverteidigung betrifft. Ja, weil ich das, weil ich da so Vertrauensprobleme auch habe. Und das ist, oder das heißt Probleme? Nein, überhaupt nicht. Ich bin, <lacht> nein, nein, schwarz, sind. früher mal hatte, früher mal hatte. Mhm. Aber das ist ein sehr wichtiges Thema für mich, ist, mhm. und ich da sehr sensibel bin, wo, wo ich vertrauen kann und wo nicht ja. möchte. Also, ich glaube, das haben wir ganz gut schon
1: rausgearbeitet, dass das. Unabdingbar irgendwie miteinander verknüpft ist. So eine persönliche, ähm, interpersonelle Unterstützung, also zwischen zwei Menschen im direkten Austausch, über die sprechen wir ja. Man könnte das ja auch abstrakter fassen, und keine Ahnung. Wenn mir äh, irgendjemand eine Schlange Geld auf mein Konto überweist, dann hat er mich ja auch unterstützt. Aber das ist nicht die Art von Unterstützung, von der wir jetzt hier gerade sprechen, ähm, sondern wir meinen die charakterliche, wo zwei Menschen sich unmittelbar begegnen und in dem anderen äh, oder, oder im besten Fall vielleicht sogar in beiden Menschen eben eine Entwicklung ausgelöst wird, die dazu führt, dass die, ähm, wie du schon so schön gesagt hast, ähm, näher an ihre Potenziale kommen, mehr verstehen, was sie können, was sie, äh, wo sie w Strategien erkennen, wie sie äh, an, an Dingen arbeiten können, die ihnen wichtig sind. Ähm,
0: Klar, ja. aber es kann natürlich auch Unterstützung in einem Heilungsprozess sein. Also du willst dich nicht äh, entwickeln unbedingt. Aber es geht um einen Prozess, ja. den, den du alleine nicht bewältigen kannst und der aber ja. sozusagen ein Ziel hat. Ja. Und wo es nicht darum geht, dass jetzt du machst jetzt für immer für mich das. Das ist meine Unterstützung, sondern es hat dann auch, ich will der Beipflichten mhm. eigentlich nur, ja, ja, dass so. es eigentlich wie was anderes wirkt.
1: Mhm.
0: Aber es hat trotzdem es, was total ähnliches.
1: Ja, es ist für mich. Ist, es ist ist es im Grunde das Gleiche, weil es auch da geht es um eine Entwicklung. Um eine sehr konkrete dann in dem Fall, ähm, aus, einer, aus einer Notsituation heraus, wo man äh, unter Umständen in bestimmten Bereichen nicht mehr selbst ähm, fähig ist, Dinge zu tun, ähm, körperlich oder geistig. Ne? Und ähm, wo Personen, zu denen man dann auch ein, ein großes Vertrauen braucht, einem helfen, diesen, diesen Weg zu gehen und anders über sich nachzudenken, sich anders wahrzunehmen, anders in Handlung
0: zu kommen, Dinge zu machen. Ja, es gibt also es ist interessant, wie großes Spektrum ist ich als Parcours, Lehrer und Coach, als ich mit den Jugendlichen in, im Therapiebereich so gearbeitet habe und äh, so sozial, sozial benachteiligte Jugendliche, prekäre Verhältnisse, wie auch immer man das nennen will, dass es halt Kids sind, die übelst viel Scheiße erlebt haben und meistens auch unheimlich wenig Unterstützung,
1: mhm.
0: wenig Liebe, ja. wenig, wenig, wenig Berührung ja. und ganz oft auch, wenn sie vertraut haben oder, oder ihr Urvertrauen, mit dem sie auf die Welt gekommen sind, ganz früh verloren gegangen ist oder auch enttäuscht wurde, auch von Gleichaltrigen und, und von, von Pädagogen und so, weil die nicht helfen konnten oder die waren dann auch weg. So, ne? Ich, kann man sich vorstellen, wer diese Welten auch kennt oder in diesem Bereich persönlich zu tun hat oder arbeitet oder so, der weiß ja ziemlich gut, wovon ich rede. Und diese Kids und Jugendlichen, die hatten so starke Vertrauensprobleme, zum Beispiel, und das war für mich total eindrücklich, dass wenn wir Übungen gemacht haben, wo alle im Kreis stehen sollen eigentlich nur die Augen schließen, mhm. um sich auf sich selber zu konzentrieren, ja, so achtsamkeitsmäßig, mal die Atmung oder so, dass ich gemerkt habe, die machen die Augen nicht zu. Und äh, da ich ja eben selber auch ein bisschen, äh, ich, ich bin ja selber eigentlich so ein Zickzack-Kind, so mit so so Erlebnissen, habe ich halt natürlich sofort gemerkt, ey, die sind nicht ungehorsam. So, sondern das ist den tierisch unangenehm. Die können das irgendwie nicht. Mhm. so Und dann habe ich natürlich in dem Moment zum Beispiel von denen auch nicht verlangt und so, weil ich bin ja, das ist ja meine Hartraut, deswegen bin ich da. Mhm. Ich bin niemand, der da ist, damit meine Übung ausgeführt wird, sondern ich will ja was mitgeben und so weiter. Ich habe dann aber in dem Moment natürlich nicht sofort gecheckt, warum nicht, sondern ich bin erstmal sensibel damit umgegangen. Aber dann in einer, in einer weiteren Verarbeitung und darüber sprechen und so ist mir klar geworden und wurde mir auch mit klar gemacht, das sind Vertrauensprobleme. Die haben mhm. Angst, wenn sie die Augen zumachen. So, die, die, so alles Mögliche geht da im Kopf ab. So, dass, da, das kann alles, also es kann alles sein. Ne? Also, da passiert was mit ihnen, wenn sie die Augen zumachen. Sie wollen den Restkontrolle behalten. Und mhm. ich bin ein fremder Mensch. Und die, die anderen in der Gruppe, da gibt es Vorgeschichten. Und da ist, da kann man nicht einfach die Augen schließen. Mhm. Das was da für Ängste mit verknüpft mhm. sind, wo der Jugendliche in dem Moment vielleicht selber auch nur denkt, ja hey, ich mach doch nicht die Augen zu. So, mhm. so. Ja. Und, ähm, das, das ist so krass. Und, und, da geht das, das ist, und, und da ist dann die Frage, was ist dann jetzt so unterstützend oder, oder wo fängt Unterstützung an? Und natürlich ist dann auch das begrenzt, was ich machen kann. Auf jeden Fall wäre es keine Unterstützung gewesen zu sagen, ja, du musst jetzt aber die Augen zumachen, <lacht> damit die Übung jetzt hier klappt. Mhm. Ne? Ähm, ist krass. Worauf ich, ich möchte jetzt, weil eigentlich, wir machen ja gerade eine Doppelfolge. Wow, Leute, wenn ihr, wenn ihr noch äh, am, am, an, an der Röhre am, am Empfangsempfänger äh, seid, ähm, dann seid ihr mitten in einer Doppelfolge. Wow, krass. Äh, und eigentlich sollte im zweiten Teil, wollten wir eigentlich, ursprünglicher Plan, eigentlich unprofessionell zu sagen, wir hatten eigentlich einen anderen Plan, weil so weiß es ja keiner, aber trotzdem, äh, wir wollen noch mehr in das Parcours-Ding natürlich einsteigen, und von unserem von uns, von unserer Erfahrung als Trainer auch mehr berichten und dem, dem, dem Parcours, dem Parcours -Nerds gerechter werden. Aber ich will auch dem Nerds gerechter werden da drin. Und ich bin auch ein verfluchter Sprachnerd. Und schlage jetzt eine voll komplizierte Eselsbrücke. Eine Brücke? Uh. Ich will eine Brücke zum Brückenthema schlagen, aber mir fällt keine Überleitung ein. Das war doch voll die Überleitung. Oh Gott. <lacht> Manchmal kriege ich das dann so ein inzeptionisiert ja, ein bisschen. Total, ne? das ja, total. Das habe hab ich gar
1: nicht gemerkt gerade.
0: Ja. <lacht> Egal. Ähm, äh, genau. Wir reden die ganze Zeit über Unterstützung. Ja. Und jetzt, wenn wir anfangen, über eine Brücke zu reden, dann geht es vielleicht sogar auch noch um wie äh, die äh, physikalisch etwas statisch unterstützen. A timeout. time <lacht> out. Nein, ich wollte die physikalischen. <lacht> Meine lieben Zuhörer, die können es eigentlich ja sehen, Herr Gessinger formte mit seinen beiden ausgestreckten Händen einen T, wie, wie Timeout, aber er meinte natürlich Brückenpfeiler. Ähm. Unterstützung, wir tun die ganze Zeit so, als wäre klar, aber wovon man sprachlich redet, ja, dabei ist es ja gar nicht so, ich möchte nur nerdmäßig <lacht> mal darauf hinweisen, das ist eine Metapher, meine lieben Leute. Und natürlich kannst du, wenn du es nachschlägst, äh, haben wir vielleicht ja noch am Start sogar, können wir später vielleicht machen oder nächste, nächste Folge, wie es definiert überhaupt ist, Unterstützung, unterstützendes Verhalten, sich gegenseitig und so weiter, bla und wer, ist es trotzdem so, dass es natürlich sich dabei um eine sehr gebräuchliche Metapher handelt. Ja, also, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie so viele andere Dinge, die man sprachlich einfach so benutzt. Der Sprachnerd äh, spricht hier einfach, wenn ihr euch fragt, warum sagt er das jetzt? Das kommt ja natürlich wirklich von körperlicher Unterstützung oder sagen wir mal physikalischer Unterstützung in der Welt der Dinge da draußen. Ich werde unterstützt, wenn ich meinen Knöchel mir verstaucht habe und jemand unterstützt mich. Also er ist, er, ich kann mich auflehnen, die Last wird leichter, ich habe ich hab nicht mehr so viel Belastung und natürlich ist es auch immer... Eigentlich nicht, nicht für immer. Es hat eigentlich auch da schon im Ursprung des Wortes, finde ich, auch die, die Metapher äh, auf, die, auf die Wirklichkeit, in den Ursprung wieder geholt. Eigentlich immer auch in einem Prozess wahrscheinlich, der auch ein Ziel und ein Ende hat. Mhm. So, da kommt es wahrscheinlich her. Oder zumindest temporär eine Stütze ist. Ne? Irgendwie schon, sonst ja. würde man eine andere Wortkategorie wählen. Das würde sonst irgendwie eine Prothese sein oder mm. der, oder ein Teil von einem oder eine mm. Verschmelzung oder so, mm. das ist dann unterstützt es Aber
1: ein ist immer ein, ein Behelf, eine, eine Hilfe. Ja,
0: genau. <lacht> so äh Um auch nochmal eine Metapher aus einem anderen Bereich zu nehmen. Aber das möchte ich nur mal darauf hinweisen, weil äh, vielen macht es Spaß, äh, die sind ein bisschen äh, wie ich oder wir in dem Bereich, dass die genauso was auch geil finden, diese Tick-Tick-Tick-Beleuchtung, diese Sachen. Also eigentlich eine krasse Metapher, die man genauso wie an irgendetwas festhalten oder sonst was äh, total ver vergisst, dass man metaphorisch schon spricht, aber immer natürlich eine Falle beinhaltet, weil wenn man schon metaphorisch spricht, wie klar kann eigentlich sein, worüber man sich gerade unterhält? Mhm. Voll krass. Ja,
1: also Unterstützung, Hilfe oder Mithilfe von jemandem oder im übertragenen Sinne auch von etwas. Zweite Möglichkeit, eine technische Stütze. Oder <lacht> dritte Möglichkeit, Beihilfe vom Staat in Form von Geldzahlungen ja, also das meinen wir, wie das meinte ich ja vorhin schon. Das ist eine nochmal spezielle äh, Unterstützung sozusagen. Wir meinen halt die ähm, Woher kam
0: jetzt die Definition? Das, ja äh, gut, Herr Dark. Das ist ähm, Quellenkritische Betrachtung hier. Genau. Nicht, dass
1: es aus Martin als kleines Hinterstübchen stammt. Nein, das ist äh, Open Source ähm, Wiktionary. Also Hinterstübchen ich natürlich hier. Also Wiktionary, Open Source äh, Wörterbuch. Mhm. Ja. sozusagen Community basiert. Mit äh,
0: Referenzen, Beispielen. Aber es ähm ist findest du es nicht interessant? Hast du also Unterstützung eingeben? Mhm. Und das, das war gleich das, was man findet. Und es ja. kommt zum Beispiel gar nicht die e Etymologie, also die Wortherkunft oder das, ähm, dass das irgendwie. Nee, das ist einfach, weil, nee, das ist einfach dieses normale Wörterbuch, ne? Da bin ich zu nerdig. Hm. Weil da müsst ihr natürlich ein anderes ich Wörterbuch erzählen. Ähm, Etymologisches Wörterbuch nochmal. Genau, und dann geht es auch ja. darum, woher Stützen kommt und dann ist unter mhm. ist, ja dann, äh, ist ja dann so ein Präfix und so Ding, was dann verschiedenen, was mit anderen Sachen auch kombiniert wird und immer was anderes heißt. Sowas, wenn euch sowas krass interessiert, Alter, das ist halt so Linguistik und so ein Kram. Ähm, Finde ich geil, macht Spaß. Ja. Und wie war das jetzt mit der Brücke? Was, warum wolltest du Ach so, eine Brücke haben wir schlagen? mir ist eine Überleitung eingefallen, wie wir eine Brücke schlagen sollen zum Brückenbauen. In Skandinavien. Ja. Also ich finde
1: ja, ähm, dass wir da auch wieder zusammen, was für mich war das auch so, in, in dem Augenblick war wieder so krass, okay, also dieses, diese, diese, Kraft von, man macht was zusammen. Wir sind in eine Gemeinschaft jetzt dann die kleinstmögliche, ne? zwei Personen. Ähm, vor Ort waren ja dann auch noch mehr. Äh ja, also
0: sag doch, mal, sag doch mal kurz, bevor du die Sachen sagst, die ja. Pippi in die Augen treiben, <lacht> wir können mal kurz den Rahmen stecken, ja. und, um nicht zu, zu Geheimnissen. was wir da machen, ist eigentlich privat. Ja. Deswegen geheimnissen wir. Ja. Aber natürlich möchten wir auch darüber sprechen und unsere Erfahrungen, es passt alles so gut und zu ja. der ganzen Sache und man macht dann ja immer auch ein paar Bilder da und so und dann ist ja Quatsch dann jetzt so zu tun als gäbe es es nicht oder auch wieder so blöd sind also es ist eigentlich privat wir haben da ein gemeinsames Projekt in Skandinavien und natürlich sind es auch nicht nur wir beide sondern wir haben da so Liebste und Nächste in engem Umfeld dabei und so weiter und wenn nicht Corona ist sind dann natürlich auch mehr Freunde irgendwie noch mal dabei oder mal beteiligt und so ähm, aber wir haben da natürlich Leben, sind wir da auch nicht immer unter freiem Himmel wirklich so, wir haben da auch eine Behausung und so, aber weil es privat ist, wird die eher nicht so in den, in den Medien zu sehen sein, aber was wir zwei parcours da in gegenseitiger Unterstützung äh, da bauen und craften und da draußen in der Natur erleben und so, das zeigen wir natürlich gerne mal und da haben wir auch Bock und es ist halt für uns selber natürlich auch wirklich krass, äh, für uns ganz in unserem Leben, wie das alles zusammenpasst, dass wir durch Parcours, also durch durch die Pandemiezeit, durch parkour nerds und so wieder so viel mehr zusammen machen können und dieses gemeinsame Projekt in Skandinavien entstanden ist und es ist ja voll gegenseitig so beflügelnd und befruchtend. Das heißt, es ist ja mittlerweile ironischerweise so, wenn Martin und Dark, ganz normale parkour martins also Privatmenschen, <lacht> äh, da eine Brücke bauen, denke ich selber... Die Parkour Nerds bauen eine Brücke. So. Das ist ja voll krass. Oder wenn wir eine
1: tiefschürfende Diskussion am Armutstisch haben und dann alle, die noch da sitzen, das
0: Gefühl bekommen, sie sind jetzt bei einer Live-Session von Parkour Nerds mit dabei. Das ist ja wirklich abgefahren. Also absurd. Liebe also, Leute, danke, dass ihr dabei seid und das Ding so irgendwie am Leben mithaltet und, und das ist so cool. Und es, wie gesagt, es wirkt sich auch wirklich auch auf uns selber äh, zurück. Und wir haben, also ich habe im Bewusstsein, dass wir zwei Balkonen sind, auf dieser Brücke da gebaut. Ähm, nur jetzt so, um den Rahmen für die Leute mal zu stecken. Und innerhalb dieses Rahmens haben wir halt mit ein paar Werkzeugen und äh, in Verfügungsgewalt über ein Stück Skandinavien dort gewerkelt. Das ist korrekt. Warum ja. eigentlich? Warum, Warum eigentlich? haben wir da eine Brücke gebaut?
1: Also, zum einen muss man sagen, wir haben da auch, ähm, wir haben da auch Mitbewohner, die da fortwährend wohnen. Castor ähm, äh, Fieber,
0: der, ähm, der Bieber. Der Biber. Nicht Justin Bieber, weil viele denken ja. natürlich, weil ich Musiker bin, könnte sich ja. dass Justin Bieber da ist oder so. Der war ganz schön hart. Richtig, ne? das Grenze. ja ist ähm, ja, also okay. Also, ja, der okay, ja, man, wir haben auch immer billige Wortspiele, ja, also. Ach,
1: der Biber ist am Start und der hat uns ein paar Bäume hinterlassen, die wir leider ähm, entweder aus äh, prekären Situationen befreien mussten, weil sie uns sonst auf den Kopf gefallen wären oder die da schon rumlagen und da sich dort auch ein Gewässer befindet, welches fließt ein sogenannter Fluss, <lacht> ähm, haben wir uns entschieden, um auf die andere Seite von diesem Fluss zu kommen, weil das auch noch zu dem äh, Projekt dazugehört. Okay, wir bauen jetzt eine Brücke und das war eigentlich eine coole Idee. Was wir aber nicht bedacht hatten, war... Der Fluss mitten im, zu äh, österlichen Zeiten hat halt irgendwie so zwei, drei Grad, also allerhöchstens gehabt, Schmelzwasser und... Ja, die Quelle ist nicht weit weg. Nee. Also der ist auf jeden Fall äh, chilly tempered. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, verhältnismäßig tief sogar. Und ja, äh, diese Bäume, Birken, äh, relativ frisch auch noch, also voll noch schön mit Wasser, die sind halt schwer. <lacht> und ähm, wenn uns der Fluss nicht als dritter Brudi geholfen hätte, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Wir haben dann ähm, die, die äh, Gegebenheiten genutzt, uns da angepasst, ganz parcoursmäßig und geguckt, was können wir eigentlich hier von der Umgebung nutzen, um da zu unserem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und was ich richtig krass fand, war so dieses Ding, was du auch gesagt hattest, wenn du alleine versucht hast, diesen Birkenstand zu bewegen, dann hat es halt genau 0 Millimeter funktioniert, hat einfach sich nicht bewegt, N nirgendwo hin.
0: Aber man hätte auf der Stelle vielleicht drehen können auf eine ganz geknackte
1: ja, Art oder... Aber sobald wir das zu zweit angefasst haben, das Ding, hat es sich halt bewegt. Und das Ja, okay, das klingt jetzt nicht besonders spannend, aber ich finde es krass, weil du hast allein das Gefühl, es bewegt sich nichts, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne. Und es kommt jemand, ähm, mit dem du dich austauscht und den Plan entwickelst und dann machst du was und es kommt sofort spürbar ein Effekt, es bewegt sich was, du kommst deinem Ziel näher und ähm, wenn du dann durchhaltest, Durchhaltewillen hast, wenn du durchhalten kannst und wir haben glaube ich anderthalb Tage oder sowas daran gesessen äh, dann und nicht nach zehn Minuten sagst, okay das, ist, das funktioniert ja doch nicht, weil nach zehn Minuten hast du den Stamm halt fünf Meter bewegt, du musst ihn aber 15 Meter weit bewegen ähm, dann kommst du eben an dein Ziel und wirklich so eindrücklich, das Ding bewegt sich halt null. Und zu zweit kann, können wir den halt dahin bewegen, wo wir den hinbewegen wollten. Und ähm, für mich so ein, eine ganz, ganz schöne, bewegte Metapher für, äh, was, was, wie funktioniert Unterstützung eigentlich? Ähm, weil in dem Fall war es ja eine gegenseitige Unterstützung. Es war ja nicht so, Martin wollte eine Brücke bauen und Dark hat dann auch mal seine Arme ausgeliehen und mitgeholfen. Nee, wir haben sogar ein gemein, eine gemeinsame Vision. Genau, richtig. Und für mich ist das dann so, schlägt das dann die Brücke von diesem, von dieser Idee. Ist es ist wichtig, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen, zu. Eigentlich wäre es doch geil, wenn man dann sogar gemeinsam an was arbeitet, weil dann ist es nicht so ich bekomme mal was von dir, du bekommst mal was von mir und das eine hat aber eher mehr was mit dir zu tun und das andere hat eher was mit mir zu tun, sondern man macht was gemeinsam, wo man sogar während des Prozesses einen Benefit hat, der darüber hinausgeht, also sich das für einen schön und, und, und toll ist, der darüber hinausgeht, ich helfe dem anderen jetzt, sondern ich mache das ja auch für mich. Ich helfe ja auch mir damit. Ich ähm, entwickle mich in eine bestimmte Richtung weiter. Ich erreiche ein Ziel, was ich mir schon immer ähm, gewünscht habe zu erreichen. Und der andere hat das auch. Und dann ist es noch mal zehnmal mehr. Weil die, jetzt haben wir diese Brücke, die ist mega schön und so. Aber äh, die wird irgendwann da auch nicht mehr sein. Irgendwann ist die halt äh, weggerottet, kaputt, ähm, vom Wasser mitgerissen. Aber dieses Erlebnis, was wir da hatten, diese Brücke zu bauen die ja, ist ja auch nur ein Beispiel für alle möglichen Erlebnisse, die wir miteinander hatten. Ähm, das ist halt da. Das wird halt auch nicht weggehen. Ne? Das, ist, das ist ein, ein
0: bleibendes Erlebnis. Auf jeden Fall. Also, da, da steckt so viel drin. Und wir sind hier bei so um das dann eben auch so, so zu beleuchten. Weil natürlich... Ich, habe, ich denke gerade ganz viel und wähle gerade, während ich langsam spreche, so aus, was ich jetzt nur eigentlich als erstes oder überhaupt herausgreife. Denn wir führen jetzt mit diesem Brücken, Brückenthema aus, der, aus dieser Folge auch, aus, auch hinaus. Aber wir haben die gemeinsame Vision eben, irgendwie das gemeinsame Ziel daran, also jetzt herausgearbeitet. Und für mich ist auch wichtig, dass es einerseits eine richtig ernste Sache ist. Also mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Kettensäge hantieren. Oder mit einem schweren Baumstamm und so und bei 0 Grad draußen und mit Wasser. Das sind ja schon Real-Life-Sachen. Ist jetzt nicht so, dass man dabei abschalten kann. Ja. Das ist schon wichtig, aber wenn wir dann verkacken und am Ende haben wir keine Brücke oder wenn jetzt der Baumstamm den Fluss runterschwimmt und so, das ist schon richtig scheiße. Alles scheiße und groß und schwer und nicht, wo man sagen kann, ach naja, egal. Aber nichts, wo jetzt dann jemand stirbt oder irgendwie jemand anders drunter leidet oder, oder so, weißt du. Und dann, so weißt du, wenn du mit dem Auto allein irgendwo lang fährst sind ja schon die Konsequenzen, wenn du das Lenkrad verreißt, hm. gewaltig. Und da sind sie ja nicht mal so groß, aber eben groß genug, schon mit, wie gesagt, Kettensäge, ich, führe, ich benutze nicht so gerne Kettensäge, Alter. Und so, ähm, groß genug, dass es, dass bei mir bestimmte Schalter im Kopf umlegt, ist ernst. Mhm. So, und es war auch so, dass wir uns vorgenommen hatten, dass wir über diese Brücke rübergehen wollen. Mhm. Und wir sonst nicht so einfach rübergekommen wären. Und wir wollten halt quasi mit Kind und Kegel an einem bestimmten Tag über diese Brücke laufen, um da lang zu gehen. Und das war ernst gemeint. Das mhm. wollten wir wirklich tun. Mhm. Und äh, wir wissen zwar, dass die Brücke, so wie wir sie gemacht haben, vielleicht nur zwei, drei Jahre hält. Und wir sehen auch, dass, wenn einmal richtig hoch, richtig fett Wasser ankommt, schwimmt sie vielleicht weg. So. Aber es ist, wie gesagt, wichtig genug, um es so zu tun und einen Zweck zu haben. Aber auch wiederum so egal, dass, na, wenn sie wegschwimmt, dann schwimmt sie halt weg. Und dann ist es für uns trotzdem cool, so wie du mhm. gesagt hast, mit allem, was wir da gemacht haben und erlebt haben und, und so. Und auch nicht zu wichtig. So, und für mich ist es halt, ich spüre halt eben einfach, dass wenn ich mich mit, es spüren ja viele, dass wenn ich mich da draußen mit Natur und mit so, mit so Holzstämmen und den ganzen Sachen beschäftige, nehme ich es automatisch wichtiger. So, und bei anderen Sachen, zum Beispiel bei mir ist es halt eben mit so Gegenständen, mit Objekten und Maschinen, das nehme ich nicht automatisch wichtig. Du kannst zu mir auch sagen, ey, es ist übelst teuer, also auch früher, als ich selber auch gar kein Geld hat und auch so meistens hat man eine Haftpflichtversicherung. Ist ja nicht so, dass da immer der eigene jetzt das Lebenskosten mhm. äh, auf dem Spiel stehen. Aber ich fühle so den sowas nicht so. Das muss ich mir voll sagen. Oh Vorsicht, das ist ganz teuer und so. Und wenn ich halt ja mit so, was draußen in der Natur mache, ist es für mich sofort voll wichtig. Mhm. Oder ich habe mir auch äh, in den ganzen Lockdown-Zeiten ja wieder ein fettes neues Aquarium irgendwie äh, gemacht. Da will ich keine Werbung dafür machen, weil sind schon auch eingesperrte Lebewesen und so. Aber wenn ich mich damit beschäftige und es sind Lebewesen und so und es lebt, dann ähm, saugt es mich sozusagen mentalmäßig ganz anders rein. So. Ja. Und du bist ja auch ein Lebewesen, was lebt. <lacht> und dass du da auch natürlich eine Vision hast, die dir wichtig ist, hat mich auch immer mehr motiviert. Stimmt ja auch ein bisschen. Ähm, das Ding ist, ich habe natürlich, während wir die Brücke gebaut haben, auch überlegt... Ähm, was da jetzt eigentlich ist, was wir so durch Parcours eigentlich uns, und durch gemeinsam auch natürlich businessmäßig Parcours One und Arbeiten und so, was da die Ressourcen sind, die wir uns gemeinsam geschaffen haben, die da zum Tragen kommen und da kann ich auch wirklich eine lange Liste natürlich ja. theoretisch auch wirklich machen. Ja. So, Aber es ist ja eben auch das, was die größtmögliche Unterstützung ermöglicht hat, ist, dass wir eben so wie auch ich auch mit Vincent, wenn wir an Mucke arbeiten, miteinander Arbeiten können und sozusagen momentan Hierarchien klar machen. Also, einer weiß gerade mehr den Plan und macht ein bisschen Ansage, ohne dass ein Gerangel darüber stattfindet, weil es dahinter irgendwo in Frage steht oder irgendwie mhm. ausgekämpft werden muss, sondern es ist klar. Ja. Oder, dass, oder, dass, ja, oder dass man einfach nicht, dass, dass, wenn, das, wenn einer einen Vorschlag macht, und dann sagt Dicker, so ein Quatsch, das machst du dahin, das schwimmt dir sofort weg und dann haben wir nämlich morgen keine Brücke mehr, dass man das irgendwie akzeptieren kann. Und vielleicht auch der andere recht hat oder so. Und das ist für uns jetzt beide so normal, Alter. Ich mhm. habe mir ja extra darüber nachgedacht. Mhm. so Und für mich und Vincent auch so normal. Mhm. So, dass das gar nicht geht anders. Man mhm. kann kein vernünftiges Ergebnis anders erzielen. Mhm. Dass ich sozusagen in den Momenten fast vergesse, wie besonders es ist, das mit jemandem zu haben. In, vor allem in einem Umfeld, wo irgendwas zählt und man gemeinsam was schaffen muss. Mhm. Und deswegen hat es mir dann besonders Spaß gemacht, dass ich gemerkt habe, Alter, das, macht, das hat mir extra Spaß gemacht, dass ich eben gemerkt habe. Alleine kann ich das überhaupt nicht bewegen. Das kann man auch nicht mit jedem machen. Und das würde man vielleicht mit jedem hinkriegen, wenn drüben äh, für jeden 1.000 Euro liegen. Aber dass man das wichtig mit aus Spaß, aber cool und so machen kann und dass es dann eben Spaß macht, obwohl es ernst ist und so und... So, das ist halt voll viel wert. Und das hat mich daran erinnert, wie man zusammen einfach Parcours macht und an ja. und den Sprüngen arbeitet und irgendwie gemeinsam mehr ein Ziel hat. In dem Fall zum Beispiel möchte man, gemeinsam jeder hat gemeinsame Parcoursziele und möchte einen coolen Tag erleben und mhm. hat gemeinsame Unziele. Also ich möchte mich nicht verletzen, ich möchte keinen Scheiß Tag erleben, ich möchte keinen dummen Kommentar hören, was auch immer. Ich möchte Unterstützung und so und, und da war das sozusagen... Da war für mich die krasse Parallele und da war es halt total ähnlich und natürlich eben auch den Kompetenzen des anderen vertrauen oder zu wissen, wo weiß der andere besser Bescheid mhm. oder zu wissen auch zum Beispiel, ja der andere sagt jetzt nicht, doch, das schaffen wir, doch, doch und der sagt dann als erster, nee, das kann nicht mehr. Die Leute gibt's, ja. die habe ich so oft schon erlebt, mhm. die labern und in der Gruppe gerade, kommen und jetzt machen wir, weil sie sich aufplüstern wollen von der Gruppe und wenn es dann drauf ankommt, also viele Leute kennen das wahrscheinlich, wenn es drauf ankommt, sind es die Ersten, denen die Puste ausgeht. Dann denkst du, willst du mich verarschen, Alter? Du machst hier einen Plädoyer und überzeugst hier alle, ich sag noch nein. So, und dann gibst du auf, oder was? Wenn du schon diese Rolle einnimmst, da eine Fürsprache zu halten, Alter, und dich dafür einzusetzen, dann musst du ja auch durchziehen. Also wir sind wieder
1: bei dem Thema Vertrauen, wir sind auch bei dem Thema Authentizität, wofür steht jemand ähm, und was mir auch noch eingefallen ist, gerade äh, als du das gesagt hast, Unterstützung ist in dem Sinne ja nicht mal, ähm, also weil du gesagt hast, so ähm, momentan Hierarchien sozusagen, der eine weiß in dem Augenblick vielleicht besser Bescheid oder keine Ahnung, ich kann besser mit der Kettensäge umgehen und sage deswegen, komm, wir machen mal so. Und ähm, äh, gibt es ja zig Beispiele für. Da ist gar nicht so, da ist gar nicht klar, wer unterstützt da eigentlich wen. Weil man könnte jetzt sagen, okay, derjenige mit dem größeren Wissen ähm, oder mit der mit der momentan höheren äh, sozusagen, der, der halt die Ansage dann in dem Augenblick macht, das ist derjenige, der halt hier dafür sorgt, ne? unterstützt jetzt derjenige, der sich sozusagen zurücknimmt da oder ist der andere derjenige Unter der klassische
0: Unterstützung durch Schnauze halten damit <lacht> würde ich als Berliner Berliner Slang ja aber das ist ja das Verrückte dass
1: das auch eine Art von Unterstützung sein kann sich eben äh, ausgesprochen oder unausgesprochen ähm, zu einigen wer führt und wer wird wer lässt sich auch führen also sich auch, also sich führen zu lassen, bedeutet auch Unterstützung für denjenigen, der führt, wenn man zusammenarbeitet. Finde ich total spannend. Ja, total. Und ähm,
0: das sind die Grenzen, die sollten wir nächste Folge nochmal beleuchten, ja. wenn wir über didaktische Konzepte noch mal sprechen, weil da ist ja besonders wichtig, weil wenn ich jemandem immer vorsage, ist ja wie eine tolle Unterstützung. Mhm. so ne? Aber dann ist ja klar, lernt er ja nichts. Mhm. So auf ganz doof jetzt gesagt. Ja. Und das heißt, es gibt natürlich auch ein zu viel Unterstützung oder wo sich das. So, wie falsch verstandene Liebe oder so, ins Gegenteil verkehrt. Ja. Das können wir nicht Folge voll gut be beleuchten. Ja, mhm. yeah, nice. Achso, da warst du schon am Ende, oder was? Ja. Nee, nee, nee Wir waren mit der Brücke irgendwie, da sind wir jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, wenn jetzt jemand versucht hat, bildlich dem Brückenbau zu folgen, ist noch gar nicht so viel passiert. Ja, wir müssen Und, es noch zu Ende erklären. Ja, ja, das ist jetzt, halt, sag ich mal, auf der, auf der Dingebene, Ding Herr ja. der Dinge mäßig, ja. ist da noch nicht so viel passiert ja. mit der Brücke. Ja, ähm, das wollte ich noch irgendwie machen. Oh, jetzt nicht in tausend Milliarden äh, Wörtern halt so, nee, sondern cool. der ähm, Unterschied zwischen Worte und Wörter, kann man auch irgendwo mal sagen, haben wir jetzt keinen <lacht> Punkt, aber nicht in tausend Milliarden Wörtern, aber doch um ähm, ein Wort äh, zum Schluss dieser Folge, das aus mehreren Wörtern besteht. Äh, ah, was macht ihr mit mir? <lacht> ja, ähm, oh, haben wir diese zwei fetten, riesigen Birkenstämme. <lacht> So, die, die der Biber zerlegt hat, äh, zurechtgeschnitten. Und der eine war ein bisschen kleiner. Und der andere, der große, der war wirklich monstermäßig. Also der wiegt schon deutlich über 200 Kilo. Also er ist richtig schwer, Alter. Weil ich kann ja irgendeinen 100-Kilo-Scheiß locker bewegen, sondern um Boden rumschieben oder so. Hm. Richtig schweres Ding, mhm. Alter. Und riesig natürlich auch. Ja, also so sieben Meter lang oder mhm. so. Ein bisschen länger sogar vielleicht. Ja. So ungefähr sieben Meter. So. Und es war natürlich so, dass ich gemerkt, zwischendrin teilweise auch dachte, wenn wir zum Beispiel, okay, den bewegen wir so, den bewegen wir so, dann haben wir den kleinen irgendwohin irgendwo hin, klein in Anführungszeichen, hm. irgendwo schon hingelegt und dann der große und dann so, dass ich denke, ich, die den können wir nicht bewegen, also in, eigentlich innerlich fast aufgeben möchte, aber ich werde nicht aufgeben, also und äh, das sind ja schon so äh, irgendwie Prozesse und ich habe da natürlich immer so, nein, du, so so, du scheiß Ding halt so, du kriegst ja da, <lacht> Ja, oder wie motiviert man sich oder ich schreie ich bin ja macht so auf lustig, ja ganz oft oder so, und schreien halt rum, wie es kommt aus die Kraft, kommt aus den Beinen. <lacht> so, und mir macht es dann mehr Spaß. So, ne? Und so und dann funktioniert es auch irgendwie. Und dann kommt man halt auf die Idee, ey Mann, sind wir dumm? Wir rollen den ins, in den Fluss, dann kannst du den noch im Fluss transportieren. Ha, so wie alt vorderin, so, ne? <lacht> So, und äh, wie die Leute, die Leute in Seestadt. Und dann machen wir das, dann kriegst du das Ding in den Fluss rein und dann schwimmt es da runter. Hindernisse auch noch äh, mit eingerechnet, um das da irgendwie irgendwelche Dämme zu bekommen und so. Äh, und so weiter. Und dann ist er im Fluss und dann denkst du, bist überschlau. Weil du den ja dann voll leicht im Fluss bis zu der Stelle bekommst, wo du die Brücke ja dann machen willst, um die, um den Baum, die beiden Baumstämme als Träger der Brücke querzulegen. Und dann denkst du, Alter, jetzt bin ich aber so tief unter diesen beiden Uferdingern, wie hoch müssen wir denn jetzt hier aus diesem Wasser rausheben und einen geilen Stand hast du unter Wasser in dem Schlamm ja auch noch nicht gerade, mhm. um dagegen zu drücken und festzuhalten. Und du bist man so in dieser Welcome to the Real World, Neo, Alter, in diesen Sachen drin und dann geht so die Motivation weg und dann hält man sich halt so für überschlau und denkt, man hat die Lösung. Haha, <lacht> wie blöd waren wir, so die Lösung Ja, <lacht> Und dann hat man wirklich eine Konsequenz nicht abgesehen. Und dann ja auch geil, wenn man zusammen sich auch so dann Supporte für voll schlau hält gerne voll geil hingekriegt. Und wenn man dann manchmal auch realisiert. Okay, wir sind voll die <lacht> Alle beide. Ja. So, und das kenne ich ja mit Vincent auch. Als unser, also unser so, das besteht ja auch an also so, ein, so ein Album machen oder diesen Weg gehen, besteht ja aus einer riesigen Kette von gegenseitigen Eingeständnissen von Dick. Wir sind die größten, voll die hungern. Oder zu sagen, ha, 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 so und so lange einen Song gemacht und dann irgendwann zu sagen. Das ist scheiße. Mhm. es ist scheiße. Mhm. Und uh, ja, genau, dann ist ja immer die Frage: äh, wann ist die Ja Oder wann sagt man zum Beispiel? Wann lässt man sich mal gehen und spricht den Frust aus? Das schaffen wir nicht. Weil man denkt, okay, Realisationsmodus. Was ich gerade meinte, wir sind Idioten. Mhm. Der Plan geht nicht. Mhm. Und wann ist, wann ist das? Und wann ist genau der Moment, wo das der Zweifel ist, den man sich hingibt? Aber man darf nicht aufgeben. Mhm. Man muss sich sagen, das schaffen wir. Das ist nur ein Irrtum, dass wir es nicht schaffen. Mhm. Wie immer, die, es gibt halt eben keine Faustregeln. Du bist in der Situation drin. Und plötzlich ist es so, lauter Entscheidungen, und es gibt tausend gute Ratschläge, so man muss durchhalten oder man muss auch wissen, wann Schluss <lacht> ist oder so. Okay, alles cool, stimmt ja alles irgendwann mal, aber welche Situation ist denn jetzt? Ja. Welche ist es? Oder wo bin ich supportive, dass ich sage, Dicker, wir schaffen es nicht. Wir müssen es anders machen. Und sag ich mal, die, die verrückte Idee breche und wo bin ich eigentlich dieser Defetisten-Schwarzmaler, der eigentlich, eigentlich rumnagelt mhm. und dem, der eigentlich die Vision hat, gegen den Karren fahre. So, schwer zu sagen. Mhm. Und ich kann für mich nur sagen als Antwort eigentlich, solange eben das Vertrauensverhältnis nicht klar ist und die, die, die gegenseitige Unterstützung und was man da macht, ist es generell zum Scheitern verurteilt. Sobald sich da so Machtkämpfe reinmischen, äh, unausgesprochene, äh, wider, widerstrebende Ziele oder so, sobald sich das da reinmischt, ist es zum Scheitern verurteilt. Meine Meinung, so ist ja eine sehr allgemeine Sache jetzt, aber so sehe ich das. Mhm. Und wenn man nämlich schon, mit, mit, wenn man nämlich schon mit, 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 mit ehrenvollen und lauteren Zielen und Absichten herangeht, und selbst wenn die Beziehung stimmt und nur normale Konflikte beinhaltet, ist es doch schon oft schwer genug. Ja, weil das ja eben alles auch
1: im, was ich vorhin schon meinte, es ist ja nicht jeden Tag gleich und es ist auch nicht zu so jeder Minute gleich. Und es gibt ja auch Bedingungen in einem und um einen herum, die halt solche Sachen verändern. Ähm, ja. Dann haben wir es irgendwie hingekriegt, diesen was, Baumstamm. Was war, der, was war
0: der kritischste Moment äh, dafür dich? Ich glaube, der kritischste,
1: der kritischste Moment war ähm, Ja, Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, nee, es ich, war ich kann's genau zwei, sagen, halt ja.
0: Ja? Es war vom zweiten Träger, der zweite große Baumstamm wo ich erst dachte, ja, den kriegen wir nie aus dem Wasser. oder nicht Denn Das nie, hatte aber, ich nicht so gespürt. Nee. Nee. Und als wir dann als ich dann gemerkt habe, öh, die Seite und zu, zu zweit, mhm. ne, alleine ist es wie unschaffbar, mhm. was du meinst. Und ja. zu zweit, öh, Zauberhand, ja. wie stark sind wir? Ja. Also, ja. Äh, und, und ich finde ja einen Tritt doch unter Wasser und mhm. so. ne Und dann bin ich so motiviert. Aber erst dachte ich, das schaffen wir nicht. Und mhm. dann habe ich gemerkt, doch, 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 doch geht. Krass, bum, mhm. bam, bam, aus kommt aus den Beinen. Aus den Beinen. Und dann... Ähm, <lacht> packen wir den darauf und ich denke magic wie kann der da liegen wie der andere das ist perfekt mhm. und so und dann die Realisation aber das hat uns doch gerade ein Hebel geholfen so im Wasserlage mhm. auf, genau, auf
1: der anderen Seite muss er jetzt ja
0: auch und jetzt hoch. muss er auf der anderen Seite auch und der Hebel arbeitet gegen uns wir sind auf der tiefen Seite ja. der andere liegt schon also und so und dann ähm, ja, dann kriege ich aber, auch, ich kriege halt so einen, wie gesagt, ich kriege so einen Warrior-Modus und will das auch unbedingt und es und hat auch was mit Natur und allem zu tun und so und wie gesagt, dann auch mit dir und mit Parcours und mit allem, weil wenn zum Beispiel so ein Computerprogramm, ich sehe ja gerade einen Computer, wenn der nicht funktioniert, dann habe ich überhaupt nicht das, ich krieg dich zum Laufen, du Kiste und haha und ich tüftel außer ich werde sofort so krass sauer, ich verliere die Nerven <lacht> sofort, weil ich auf irgendwelchen Listen nichts finde und irgendwie so eine Sache. Ich verliere die Nerven, ich muss mich so zusammenreißen, dass ich mein Ziel erreiche und da bin ich halt so Macht mir das einfach Spaß. Ich es voll sportlich. Also Sportlich ist lustig, dass ich das da positiv besetze. Gerade ja. das Wort, wer uns folgt, find, kann mitlachen. <lacht> ähm, aber ich, das nehme ich sportlich. So Also, so, komm, Mann, ich mache es ich fertig mit ja. dem ja Baumstamm, das schaffen wir. Und, so, na, na, na. und wir haben es ja wirklich geschafft. Und im Nachhinein betrachtet haben auch so, sag ich mal, handwerklich versierte, ähm, äh, mein Onkel oder so, oder der, der, der Mann meiner Mutter oder irgendwie so aus meinem äh, kleinen Mini-Familienumfeld oder so, oder Freunde von uns oder so gesagt, Alter, waren die nicht unglaublich schnell, <lacht> Die haben das nicht geschafft und so. Und ich so, keine Ahnung, Alter. Ich glaube, es war der Spirit des Moments. Auf jeden Fall habe ich mittendrin auch öfter gedacht, wir schaffen es nicht. Hm. Ja, das war, das, für mich der, das war aber der einzige Moment, wo ich dachte, das könnte vielleicht nicht klappen. Hm. So und, als ich da, und dann war ich aber wirklich fasziniert davon... Wie gerade das ist und so, und ich bin dann immer, wenn ich irgendwas abmessen soll, habe ich immer zum Beispiel Angst, oh, das ist nicht mein Ding, ich werde es falsch machen. Das ist so ne? Wenn ich da voll in meine Psyche so reinhorche, ist da immer so ein kleiner Druck, oh, ähm, Martin ist der Korrekte, und jetzt kommt gleich raus, dass ich nicht so korrekt irgendwas machen kann. Ich werde es bestimmt schief sein am Ende und schief sein, aber das ist sozusagen, da bin ich auch so, das kann ich bei mir sozusagen belächeln, so, dass ich das so habe, so, und dann, ähm, ja, dann mach ich's halt trotzdem und dann ist es halt natürlich nicht schief oder ist es halt doch schief, ist auch egal, so. Aber weil es? wird ja dann gemeinsam irgendwie gerade genug, so. Und ähm, ja, der magische Punkt war dann natürlich und auch ausmessbar, durch ich sollte ausmessen mit, Mathe kam plötzlich auch über Mathe kam zurück, plötzlich, wow, sollte gar nicht. Denn wir brauchten ja Bohlen, um über die Brücke auch gehen zu können, die über die Träger gelegt werden. Und dann war erstmal gar nicht klar, wie machen wir die, stellen wir die selber her, haben wir die? Und dann war ja die riesige Scheune voller Müll. Und Holz und du bist losgelatscht und du hast ja die kann man auf den Fotos ja sehen original passende auch so dann doch natürlich behandelte damit sie nicht gleich wegfaulen so Planken oder im Grunde mhm. gefunden die perfekt schienen so und von der Breite und alles ist perfekt das war völlig verrückt das war völlig irre ist jetzt natürlich ein bisschen so oh, so Bromance und so dann fanden sie irre dass sie da irgendwie ein paar Bretter gefunden haben aber wenn ihr euch auf die Geschichte eingelassen habt man man läuft drum und sagt ich guck mal ob ich so ein paar Dinger finde und das ganze Projekt steht und fällt ja ein bisschen auch damit, ob man die jetzt findet oder nicht. Ob man es jetzt fertig kriegt und ob es cool aussieht oder nicht. und so. Ansonsten hätten wir natürlich welche eingekauft und das hätte aber alles viel, viel länger Längiger gedauert. und so ja. Nicht so gecraftet, Alter. Und, ja. so. und dann findet er die, und ich kann es nicht glauben, genau die richtige Länge und also völlig verrückt, genau das richtige Holz und dann war die Frage, wie viel brauchen wir davon? Das ist es die richtige Anzahl? Und dann haben wir gerechnet, ich muss die ausmessen. Alter, das war so ein Albtraum für mich, liebe Leute, ja? Die Länge der Brückendinger. Wir wollten ungefähr zwei Zentimeter Abstand zwischen den Bohlen. Und die Bohlen haben ja alle eine Länge. Jetzt klimpert das hier die ganze Zeit nicht. Die Bohlen haben ja. Wir... Hey, okay, die Bohlen haben ja die ganze Zeit irgendeine Länge. Äh, die ganze Zeit. <lacht> Genau so denkst du darüber nach. Ja, Raum und das Zeit sind das dasselbe. Haben, ja, die Länge haben sie nur für eine bestimmte Zeit. Ja, ja. Auch, ja, das ist alles dynamisch ja, ja. und und Schiene äh, ist es richtig. Das aber ist auch, ja, physikalisch gesehen ist es richtig, dass ja. sie auch ihre Länge nur eine bestimmte Zeit haben, ja. aber für uns wir haben uns auf einer anderen Schiene, die mit <lacht> Bedeutung <lacht> ja, also sie hatten eine bestimmte Länge und Breite. Du hast es auf jeden Fall und ganz gut hingekriegt. dann ging es ja nicht. Es <lacht> äh, ist eher Offenbarung für mich jetzt, dass, ich, dass das für mich die krasse Herausforderung war. Und es mich ein bisschen unter Druck setzt. So, oh Gott, ich muss es jetzt ausrechnen. <lacht> so, und habe ich aber ausgerechnet. Und Leute, vielleicht ist es für manche jetzt gar nicht so verzauberlich, aber die haben genau gereicht, Alter. Die haben von der Bre von der Länge der, der, der
1: Bohlen als auch von der Anzahl genau gereicht. Ja, es war, original, es war ge original, Wir mussten nichts sägen und es war original ja. keine mehr übrig am Ende. Ja.
0: Es war völlige Magic. Es war keine mehr übrig. Ihr könnt es auf den Fotos sehen, es sieht ja aus wie voll, als hätten wir die alle auf dem Baumarkt gekauft und genau ausgerechnet, war es aber nicht. Und es waren alle von der Gesamtlänge, hatten genau gereicht. Und die, das waren so ein paar kürzere dabei. Und die haben wir genau benutzt, und noch mal ein bisschen schöner die schräge Ecke, weil wir es ja ans, an die Uferform angepasst haben, haben wir das benutzt. Und was soll ich sagen, liebe Leute, Alter, das ist halt natürlich irgendwie Quatsch, irgendwie so, aber für mich ist es auch Magic. Und es ist dieses kleine Extraquäntchen, was man, was man, ähm, immer brauchen. Und das ist
1: natürlich auch selektive Wahrnehmung so. Man, wir könnten jetzt auch die ganze Zeit darüber unterhalten, wie schwer das gewesen ist und was da alles nicht funktioniert hat und und ähm, naja und jetzt könnten wir auch sagen, okay, die Bretter sind eigentlich gar nicht so gut, weil die sind vielleicht ein bisschen zu dünn. vielleicht So, das kann man alles machen und äh, ob man jetzt an Law of Attraction glaubt oder nicht oder sowas, ich ja, aber auf jeden Fall eine selektive Wahrnehmung. Man, man, kann sich, man merkt sich
0: bestimmte Sachen eher als andere und oftmals. Ich glaube, Law, of Law of Attraction ist, glaube ich, vielen nicht klar. Ähm, sag das noch mal kurz, weil sonst ist vielleicht, damit es klarer wird, und ähm, als, als, als äh, Rausgeher aus der Folge. Ja,
1: na, das bedeutet sozusagen, dass man sich, ähm, also die Theorie dahinter ist, so esoterischer ähm, Geisteshaltung, Man visualisiert und wünscht sich konkrete Dinge, die einem widerfahren sollen. Also ich möchte zum Beispiel jetzt, wenn ich in den Bus einsteige, auf der linken Seite, meinen Lieblingsplatz, der soll frei sein. Heute
0: treffen, genau, so. ja, Genau,
1: aber es kann auch, können auch so ganz simple Sachen sein. Okay. Oder, keine Ahnung, unten im Parkhaus, mein Parkplatz, den ich immer will, der ist jetzt frei. So Und wenn man sich das ganz, ganz oft wünscht und vorstellt, dann passiert es auch. Und ähm, äh, wir wollten ja diese Brücke bauen und wir hatten die Hoffnung, dass dann da auch alles ist und dass wir das benutzen können und so, so könnte man ja daran gehen. Gehe ich aber nicht, ich gehe daran. Das war halt, ist halt so passiert, cool. Das ist das, was wir daraus machen und das finden wir magic in dem Augenblick und das ist ein ganz, ganz schönes Erlebnis und das feiern wir und wir entscheiden uns dafür, das in den Vordergrund zu stellen nicht in den Vordergrund zu stellen, dass ähm, das Wasser super kalt war oder dass wir uns extra noch Warthosen holen mussten, weil wir ansonsten das gar nicht hingekriegt hätten und deswegen das erst einen Tag später machen konnten. Das ist eine Macht,
0: also eine, eine unheimliche Macht und ein Segen, das so sehen zu können. Mhm. Weil zum Beispiel in Depression, ich weiß wovon ich spreche, ist es genau umgekehrt. Es ist wie in sein Negativ genau. verteilt und du würdest dich freuen, wenn du, oder du freust dich dann, wenn du, wenn du wieder mal irgendwie dich nur daran freuen kannst, dass irgendwas schmeckt oder schön aussieht oder klappt oder sowas in der Art, ne? Und, und das ist halt nicht, das ist halt keine Naivität oder, oder Leichtigkeit oder Dummheit sich über so ein Glück dazu freuen, sondern es ist eine ganz große Gabe und eine macht sich über so eine Kleinigkeiten zu freuen und je, je, je tiefer man auch in den Abgrund geschaut hat von 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 Schicksalsschlägen, mhm. trauer, Schmerz, und so desto wichtiger ist die Macht, genau über sowas sich so freuen zu können und so einen kleinen Zauber da drin zu sehen, obwohl man weiß, naja, irgendwie ist es auch egal und ein bisschen Zufall. Das ist nicht dumm und naiv, sondern das ist im Gegenteil unter Umständen sogar sehr weise. Das, und es ist genau und das ist sehr heilsam,
1: glaube ich, mhm. ähm, auch für so eine Alltagssituation, weil jeder hat auch negative Erfahrungen, jeder hat auch in irgendeiner Form ähm, Stressoren, die auf einen einwirken. Mhm. Und insofern, Law of Attraction ist vielleicht so wie er von manchen verstanden wird, für mich nicht nachvollziehbar und für mich Quatsch. Aber ich sehe total, dass wenn man sich positive Dinge imaginiert, wenn man sich, wenn man, wenn man sozusagen die Power, die man hat, ähm, wenn man daran glaubt, dass daraus was Gutes wird und sich dann auch konkret über die Dinge freut, die einem widerfahren, die einem, ja, genau, freut und ähm, die, die wertschätzt und die auch feiert und in den Vordergrund stellt, dann hat man eine ganz große Kraft gegen all die Sachen, die einem auch die ganze Zeit passieren, die halt eben nicht so cool sind und geht wahrscheinlich insgesamt positiver, aufgeweckter, ähm, lieber durchs Leben, als wenn man das nicht tun würde. Und dadurch gelingen natürlich auch viel, viel mehr Sachen.
0: Ja, also, und dann,
1: dann, ist es, dann, dann ist es eben aber nicht irgendeine externe Macht, die dazu führt, sondern man ist es ganz alleine selbst, der
0: dazu ja. führt. Ist natürlich, aber geht dann schon in den Glaubensbereich rein, weil, also, weil natürlich, wenn jetzt jemand an, an Gott oder so glaubt, dann ist es natürlich nicht nur die eigene Macht. Weil man ist ja nicht ein Zauberer oder ein Allmächtiger oder so. Das hängt davon ab, was man für ein Weltbild hat und wie man glaubt ne, und so weiter. Ich möchte es nur mal sagen, weil wir halt alle Leute mit einschließen, äh, einschließen wollen. Erstmal grundsätzlich. Offen, genau, Ich wollte ja nur sagen, man braucht den gar nicht dafür, den Gott, oder irgendwas anderes
1: übernatürliches. Aber das wenn kann du, natürlich auch noch dazu, aber dazu wenn du glaubst,
0: glaubst, das ist jetzt ganz Aber wenn du glaubst, du kannst nicht sagen, man braucht den nicht dafür. Weil wenn jemand glaubt, dann kannst du gar nicht ohne, du auch nicht. Verstehst du, was ich meine? So. Ja, ich wollte ja nur sagen, dass die, das, was ich gerade
1: versucht habe zu erklären, ähm, ein ganz logischer Schritt aus diesen Gedankengängen ist. Es geht, mir widerfahren gute Dinge, weil ich insgesamt mich mehr darauf einlasse, was Positives um mich herum ist. Mhm. Und weil ich dem mehr Gewicht beimesse als den Dingen, die mir
0: Negatives widerfahren. Das ist ja ganz
1: plakativ ja, gesprochen. Klar, aber da,
0: genau, und ich wollte nur sagen, wo du hast ja, das hast du ja auch vor der Folie gesagt, dass es ja diese ganzen Sachen gibt, wo man sagt: denk einfach jeden Tag. Heute, ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich, und dann wird man auch reich. Mhm. Und wenn man immer denkt, ich kann nichts, ich kann nichts, ich kann nichts, dann kann man auch nichts. Mhm. Und irgendwo ist ja da teilweise Stimmen ja daran Sachen. Das ja. heißt, auch wenn wir immer sagen, du musst dich einen Sprung machen sehen, ihn visualisieren, ja. da ist ja die echte Variante von, du musst das positiv denken. Ja. Ja. So, und wenn du dich immer nur darunter fallen siehst, dann machst du nicht. Ja. Und, und dann fällst du sogar deswegen darunter. Ja. Ne, dieses Negativ zum Beispiel oder sich als als sich als den immer wieder als den Verlierer sehen, weil man das irgendwie so halt reingeprügelt bekommen hat. Natürlich kann dich das zum Verlierer machen im Sinne einer self fulfilling prophecy oder mhm. ich mag das Wort Verlierer natürlich gar nicht, mhm. aber zum, zum ja zu, zu, irgendwie zum immer wieder abgehängten wenn man sich da irgendwie selber einsortiert und wenn man gar nicht richtig daran glaubt dass man es schaffen kann und für mhm. den wäre es natürlich wichtig dass man sagt doch du kannst es schaffen das musst du dir sagen aber es ist totaler Schwachsinn zu sagen du musst jeden Tag dir irgendwas wünschen dann tritt es ein wir sind ja nicht im Zauberponyland mhm. äh, äh, Das ist doch eine Verarschung mhm. so und äh, ne, da wollte ich noch mal darauf leuchten wie das auch passt zu den Sachen die wir über Parcours gesagt haben mit Visualisierung und wie es da auch wieder diese Grenzen oder die, die, genau die Flip gibt, wo ja. sich in sein Gegenteil äh, ja. verkehrt und viele ja und auch Seelenfänger unterwegs sind und leuten halt echt äh, versuchen also so ne wie immer halt also so einen wahren Mechanismus wie glaub an dich oder so ein empowerment dann mit so ekligen Beeinflussungen und Manipulationen verbinden und am besten noch sagen und deswegen gib mir bitte so und so viel Geld mhm. regelmäßig sonst äh, äh, kannst du meine Superpower nicht mehr bekommen ja. das ist äh, eklig und widerlich Wär jetzt mal mein Statement zum Ende der Folge <lacht> ja. Ja, ist zu negativ ja. Nee, wir wollen noch positiv rausgehen. Ja. Ähm, wir sind die park -Gonards. Du bist auch ein park ähm, ah, Da ist auch schon zum Glück die äh, Musik, die uns rettet im Hintergrund. Äh, nice. Äh, nächste Folge geht es einfach weiter. Wir machen es irgendwie konkreter und unkonkreter und spaßiger und cooler. Und, äh, Tschüss. See you sehr.